0: Seja bem-vindo ao Vicast, um podcast criado por estudantes de direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou o João Lucas. E eu sou o Márcio. E hoje nós iremos entrevistar a advogada Larissa Benevides. Márcio, conta o currículo dela para gente. Claro, João,
1: é bem extenso. Larissa Benevides se formou em Direito pela UNB em 2008, é pós-graduada em Direito Processual Civil pelo IDP, participou do curso Law Seminars pela IE University. participou do Grupo de Estudos em Direito Processual GEPRO pela UNB, participou do Programa de Desenvolvimento de Dirigir PDD pela Fundação Dom Cabral e, desde 2009 até hoje, é sócia do Torreão Brás, advogado.
2: Boa noite, é um prazer estar aqui hoje com o VQS, conversando um pouquinho com vocês e tentando trazer um pouquinho da minha experiência ao longo dos anos. Muito feliz com esse convite.
0: Ah, legal, a gente que agradece. É, vamos começar aqui pela primeira pergunta. É, no seu currículo, é possível anotar uma vasta experiência acadêmica entre pós-graduação? um grupo de estudos e até curso no exterior. É, nós queríamos saber como é que foi a sua experiência depois da graduação. Você optou por seguir estudando para depois advogar ou você de alguma forma conciliou as duas coisas?
2: Bom, é, eu tive que sempre conciliar as duas coisas. Eu comecei a estagiar no finalzinho do primeiro semestre, quando eu peguei a primeira greve lá na UNB. E aí, para não ficar parada, eu fui atrás de um estágio e abriram vagas, inclusive veteranos meus do, da UNB, do curso estavam é, falando de vagas no escritório. Eu fui lá fazer entrevista, sendo uma expectativa, afinal eu tava só no primeiro semestre, mas acabou que eu fui chamada, porque o escritório ele é caracterizado por ter interesse em alunos do começo do curso. É, então, já que eles me aceitaram, eu falei, vamos ver, vamos aprender enquanto a UNB tá aqui em greve. E assim eu comecei lá no finalzinho do primeiro semestre, me formei no Torreão Braz Advogados, é, fui contratada como sócia, fui aceita como sócia e estou lá até hoje. Já vão fazer 16 anos que eu tô nessa jornada. Então foi sempre um imperativo conciliar tanto é, a advocacia, primeiro estágio agora advocacia, com cursos e justamente a UNB eu tive que fazer em paralelo dando preferência para matérias diurnas e noturnas na verdade pelo período matutino e noturnas na minha época a gente tinha uma separação bem estanque do curso noturno e do curso matutino, do curso diurno que tinha algumas matérias à tarde também e aí eu tinha que sempre evitar pegar essas matérias à tarde para justamente estar no período do estágio certinho então isso já foi incorporado na minha rotina, na minha rotina de uma maneira um pouco assim, é, nesse, de forma necessária, então foi algo com que eu me acostumei, tá sempre conseguindo o trabalho com a vida acadêmica e o que me levou inclusive a buscar esses cursos vamos se dizer mais pontuais e mais diversificados para poder experimentar um pouquinho mais de cada coisa após graduação em direito processual civil é, já foi a minha primeira busca porque é uma área que eu gosto bastante e cursos fora, para a gente ter uma visão de sistemas de fora que complementam muito a nossa formação por mais que eu me dedique na minha área ao direito público, que tem um sistema específico dentro do Brasil, não é algo que a gente aproveite tanto como no direito privado, as experiências se complementam sem dúvida nenhuma é, mas eu tive que sempre dar um pouco de, vamos dizer, de primazia a parte do estágio e agora a parte profissional, eu não vou dizer em detrimento à parte acadêmica, porque eu acho que uma coisa não prejudica a outra, uma coisa complementa a outra. Mas como o meu tempo na grande maioria, na maior parte, ele é dedicado à advocacia, eu encaixo ele hoje em dia a vida acadêmica para fazer tudo dar certo. E é possível, dar certo sim, tanto que eu tô aí na expectativa para já tentar o um mestrado assim que a pandemia nos deixar. Muito
1: interessante, Larissa. Interessante mesmo a experiência muito vasta tanto profissional quanto acadêmica. E falando na sua experiência, para você, como se deve construir uma carreira sólida na advocacia? Digo, quando começar a estagiar em qual semestre, por exemplo, e quando começar a se especializar
2: eu considero que não existe uma regra para isso, que cada pessoa tem um perfil, cada pessoa vai se interessar por uma área diferente, assim como eu vários colegas de curso começaram cedo a estagiar, como outros tantos se dedicaram muito mais à vida acadêmica, aproveitando mesmo que a UNB tem a oferecer, com matérias optativas, buscando inclusive outras matérias fora do curso de Direito, para ter uma formação mais completa e mais diversificada e optaram por deixar o estágio para o final do curso, o que eu posso trazer de interessante da minha experiência, e que não me, não me arrependo nem um pouco, é que desde muito cedo você consegue ver a prática. A prática que no livro não tá tão clara. A gente tem aquela ideia de seriado americano, de que tem um juiz, senta de um lado uma parte, outra parte, aí fala o advogado, aquelas brigas intermináveis, um tribunal do júri. Acho que quando a gente, antes de entrar na faculdade, sempre acha que sempre vai ter um júri ali votando e é o máximo, tem a briga, e vem aquela colocação final que resolve o caso o juiz da sentença. A realidade a realidade ela é bem diferente disso bem diferente mesmo então poder estagiar desde o começo te traz já a visão de como as coisas acontecem e não digo que vai ser melhor mas se você se adequar a esse perfil mais prático, é interessante começar desde o começo, é começar a estagiar desde o começo do curso, o que também não torna errado a pessoa se dedicar muito mais aos estudos, eventualmente um, concurso público e, a um curso público e a uma vida acadêmica e, e que isso não necessariamente vai, vai torná-lo um profissional menos ou mais habilitado para fazer, e com a prática da, da advocacia eu considero que você adquire outros treinamentos que você não teria na faculdade como por exemplo o trato com cliente o trato com pessoas isso não é fácil o trato com os serventuários da justiça dos quais a gente muito depende todos os dias e que muito nos ajudam é o você tra saber traçar o perfil de um magistrado hoje em dia é possível inclusive quando você tem um processo distribuído a determinada vara ou a determinado desembargador no tribunal saber exatamente o perfil como a como se colocar, como conduzir uma sustentação oral, se ele gosta de uma questão mais detalhada, se ele gosta de uma fala mais direta, então essa prática do dia a dia ela vem muito do estágio. Então é, eu volto a repetir, não tem um conselho certo, tudo depende do perfil do estudante e que caminho ele tem interesse a seguir, porque muitas vezes nem no começo do curso a gente sabe se quer advocacia, se a gente quer um concurso público, se a gente quer magistratura, o que, é que se quer seguir. Então eventualmente até para se tomar a decisão, vale a pena passar por várias desses, dessas experiências, inclusive até muito se dedicar a um projeto acadêmico num, num semestre específico, como um PIBIC, um projeto de pesquisa que vai trazer inclusive uma visão, eu quero a vida acadêmica, eu quero a vida prática, o que que, o que, que eu quero para eu poder me dedicar? Então vem muito do perfil da pessoa, a resposta certa para essa pergunta, ela não existe você tem que saber o que você tem interesse e ainda se não souber, teste vá atrás, fique um semestre fazendo um projeto de extensão, no seguinte tente um órgão público, no terceiro eventualmente um escritório de advocacia porque é indo atrás que você vai conseguir
1: muito interessante Larissa, você tem mencionado a questão das extensões inclusive uma coisa que eu gostaria de perguntar a você né, porque seu currículo é muito vasto, mas eu gostaria de saber se você durante a graduação conseguiu participar de alguma extensão, conseguiu conciliar o estágio com a grade e alguma extensão e se você atribui, aliás qual, qual o valor que você atribui às extensões tanto profissionalmente quanto uma formação humana mesmo.
2: Eu infelizmente não tive tive a chance de me dedicar a um projeto de extensão durante a graduação, justamente porque o tempo fora de UNB e dos estudos eram todos para o escritório. É, tanto que hoje em dia quando eu recebo um estagiário que tem um projeto de extensão eu dou o maior apoio e se ele tem dúvida de que ele, se ele vai fazer ou não, eu apoio, falo não, tenta vale a pena, você vai ter um semestre um pouquinho mais apertado inclusive conciliando com o escritório, mas vale a pena, porque te prepara para pesquisas futuras, te prepara inclusive para monografia, porque muita gente chega na monografia pensando assim, meu Deus o que que eu vou escrever, como que eu vou pesquisar, qual é o meu referencial teórico então a monografia fica aquele bicho de sete cabeças que todo mundo morre de medo, já morre de medo quando vê ali a matéria do projeto, ainda mais quando vai ter que escrever, então o projeto de extensão te permite pesquisar um assunto que você tem interesse e te preparar para etapas futuras como a monografia, eventualmente um mestrado um doutorado e outros tantos projetos que só vão lhe trazer conhecimento e mais ferramentas para atuação na área que você escolher, então acho que é de uma importância ímpar, gostaria muito de ter feito, infelizmente eu não não consegui, mas pretendo seguir aí na linha de pesquisa agora com o mestrado.
0: Legal. É Interessante. Eu queria te fazer uma pergunta. É quando que o seu currículo, a gente percebe que você é, estagia e estagiou e hoje advoga no mesmo escritório. E que a gente queria saber como é que foi a transição dessa parte de estagiário para advogado e quais as competências você acredita terem te permitido isso?
2: Bom, como eu pontuei, eu comecei a estagiar muito cedo em razão de uma greve da UNB, que aí, para não ficar sem fazer nada, eu fui procurar, sim, um estágio. Eu venho de uma família de formados em direito mas que não advogaram e formados em Direito que se tornaram, em sua grande maioria, servidores públicos. Então a pressão sempre foi muito grande para eu também prestar um concurso público e seguir a mesma carreira. Até porque a gente inclusive está em Brasília, onde o concurso público também é extremamente valorizado e tem seus benefícios, com certeza, a vida pública. É, mas eu queria, eu tinha sempre na cabeça que eu pelo menos queria ter a experiência da, da advocacia para saber como é que era esse outro lado, já que eu tinha os exemplos dos concursos públicos e por uma sorte do destino eu comecei a trabalhar no Torreão Braz, uma matéria que hoje é minha paixão, que é o direito público e eu comecei a trabalhar também como se fosse do outro lado da, da moeda, se muito eu tive a pre... não vou dizer pressão, mas a influência familiar, os conselhos familiares para que eu seguisse uma, uma carreira pública, eu comecei advogar para servidores públicos. Então eu estava ali atuando diretamente com o servidor público. Eu estou atuando com servidores públicos até hoje e pretendo assim continuar porque eu digo a é minha paixão é mais não sendo um deles defendendo os interesses deles perante a administração pública. então com isso é os desafios, claro que eles aconteciam e acontecem todos os dias, é, a gente enfrenta questões novas a cada dia e o estágio ele vai se tornando um desafio a cada dia, mas você começa a pegar as coisas você começa a achar é, tudo muito familiar, aí vem uma, uma, uma etapa nova para vencer, como por exemplo você começa por um recurso um pouquinho mais fácil uma peça processual um pouquinho mais fácil você consegue vencer aquele desafio depois você passa por um recurso de tribunais superiores, que tem requisitos específicos é uma outra questão, você vai se Familiarizando, vai pegando confiança, vai estudando cada vez mais. Até que chega o dia da tão esperada sustentação oral, que dá aquele fio na barriga, que é inigualável, e insubstituível, é uma das melhores sensações que eu acho hoje em dia. Porque por mais que você faça, cada sustentação é uma sustentação nova. Então eu não vejo que a transição tenha sido assim tão difícil, mas foi uma transição de vencer etapas, que eu acho que te estimula cada vez mais a seguir e a perseguir coisas novas. Então eu comecei no, no escritório como estagiário de primeiro semestre, aprendendo com os mais velhos, até que eu me vi na sala dos mais velhos e fui surpreendida um pouquinho antes de formar para substituir um advogado perante um cliente novo perante uma associação de servidores públicos em que eu tive que batalhar para ter o reconhecimento inclusive para substituir uma pessoa mais velha e um homem que também foi uma diferença foi um desafio muito legal de ser de ser vencido hoje então a transição ela vem por etapas e você tem que estar tá preparado e saber enfrentar etapas você primeiro se assusta se respira mas você vai em frente você tem que ter comprometimento, responsabilidade e enfrentar os desafios, que eu considero que é um dos, dos maiores diferenciais para um estagiário, para um acadêmico, que quer é se tornar um advogado hoje em dia. Você não precisa ter a melhor técnica, é, você precisa ter comprometimento e persistência, você tem que ir atrás. Não existe a pessoa, ah, eu nasci para ser advogado, eu tenho talento que eu nasci com ele. Até acredito que isso exista sim, mas se a pessoa efetivamente se interessa e ela se compromete, vai atrás, eu tenho que essa pessoa consegue e eu vi casos no escritório de pessoas de estagiários que chegaram cruz, mas que estavam tão dispostos a aprender e seguir aquela carreira que deram uma, uma guinada. E hoje são excelentes profissionais. Então. É, fica o recado do comprometimento e da, da persistência daquele caminho que você quer seguir. Porque cair, você vai cair várias vezes, seja na advocacia, seja na carreira pública, seja na profissão que for, não necessariamente só no direito. Você tem que saber levantar e ter persistência e resiliência para seguir, porque é assim que você vai crescer. Você não vai crescer sendo aplaudido ou fazendo a melhor sustentação oral. Você vai crescer no dia que você pegar aquele seu primeiro prazo, todo riscado de caneta vermelha e bater um desespero do que eu fiz errado ou que, é, ou que você errar eventualmente numa sustentação oral e tiver que contornar e chamar a atenção ali dos magistrados pro seu caso porque o, o seu jeito de enfrentar um problema vai ser muito mais percebido do que aquela, aquela atuação linear, aquela atuação que deu tudo certo e que enfim tá no comum, tá no senso comum. Eu vejo assim essa transição, que você tem que enfrentar barreiras e você tem que seguir mesmo que a dificuldade venha. Muito
1: interessante Larissa, a sua história de atuação em defesa dos servidores. Mas nesse período de pandemia, especificamente, muitas demandas vêm surgindo. E no isolamento social, de certa maneira, teve uma interferência direta no trabalho dos servidores. Quais as demandas mais frequentes que você tem acompanhado e como esses grupos devem atuar? Como se mobilizar diante de um caso sem precedentes, isolamento social?
2: Bom, o isolamento Aumento social é uma, é uma novidade, acho que para todo mundo que está enfrentando ele hoje. A gente nunca pensou que enfrentaria esse distanciamento e essa necessidade de ficar em casa a quem puder ficar, porque atividades essenciais elas têm que ser mantidas e ter que atender a tudo e a todos, é, até porque o Brasil não pode parar. O Brasil tem que seguir mesmo em tempos de pandemia e com as pessoas dentro de casa. É, há notícias em toda a administração pública, no executivo, no judiciário e no legislativo, que inclusive a produtividade tem se mantido e até aumentado, o que é muito bom, mas alguns obstáculos a gente enfrenta, como por exemplo, faz muita falta ir ao tribunal despachar com o juiz, conversar com o serventuário, movimentar o seu processo. É, os juízes têm se mostrado muito muito mais abertos em nos atender por telefone ou por aplicativos, como Skype, Zoom, Microsoft Teams e várias outras plataformas que são muito boas, mas faz falta, sim, esse contato diário. Além disso, a produção legislativa ela está intensa, inclusive para tentar disciplinar relações durante a pandemia, e um grande alvo tem sido o servidor público, principalmente. O servidor público que é, já sofreu com a reforma da Previdência, que está na expectativa de uma reforma de forma administrativa, que vai colocar em xeque várias das garantias que garantem que ele tenha um trabalho isento, como por exemplo a estabilidade e agora ele vem surpreendido com a, o congelamento das remunerações e da concessão de vantagens e auxílios pelo menos até o final do ano é, é claro que todo mundo tem que a sua parcela de, de atuação, de contribuição para o momento que a gente está vivendo e a gente vê isso inclusive pelas MPs trabalhistas que permitem suspensão de contratos de trabalho inclusive demissão de várias Vários empregados. É, mas isso durante um período de pandemia, durante um período certo que as MPs têm trazido. É, o servidor público já vai enfrentar uma situação de congelamento, pelo menos até o final de 2021. Então, é, ele está tendo também a sua parcela de contribuição e muita gente às vezes critica. Ah, e o servidor está reclamando que vai ter pelo menos congelado. A luta é diária do servidor contra a administração pública, porque ele, ele é regido por leis, é um regime estatutário, não é um regime contratual que você vai lá com o seu o empregador e tenta negociar condições de trabalho. As condições do servidor público, elas são negociadas por meio de lei. Aquela relação de trabalho é por meio de uma lei. Prioritariamente a lei 8.112. Então, mudar essa lei é muito mais difícil. Então, entra aí também o papel dos sindicatos e associações de servidores públicos, porque pela mobilização dos grupos, eles conseguem ter mais força para atuar. É aquele famoso ditado, a união faz a força. E realmente, nesse caso, faz mesmo. Porque eles têm que atuar. E em tempo de isolamento social, é essa atuação que se faz muito no judiciário e muito no congresso, no legislativo ela fica ainda mais difícil Que você tem que encontrar também um parlamentar para mostrar o seu direito a sua base, as nuances daquele caso concreto, o que, é que tem que ser levado em consideração para um projeto de lei, para ser votado em favor ou não, que alteração que você tem buscado, então fica cada vez mais difícil é, e por mais, pelo menos o lado bom por mais que o contato seja é, restrito atrito contato físico, a gente está descobrindo outras formas como as próprias lives, os webinários ou as próprias plataformas de comunicação que têm sido aceitas. Então, possível, muitas vezes, quando eu tinha que um cliente meu de outro estado tinha que vir é, acompanhar uma diligência no judiciário ou mesmo uma diligência no congresso, ele te, tinha que se deslocar do seu estado para vir para cá, porque vários dos sindicatos têm bases nacionais, os sindicatos das suas associações. É, agora, a gente consegue fazer esse contato muito mais fácil por esses aplicativos. Então, vamos olhar o lado bom das coisas também. O contato, a comunicação ficou mais fácil. As pessoas estão sabendo se reinventar para enfrentar os desafios que têm sido colocados nesses últimos três meses. E eu espero que fiquem só as coisas boas nesse novo normal. Se a gente se reinvente e que as boas práticas, elas fiquem. Mais atuação tem sido cada vez mais presente, justamente em razão das medidas que se colocam é, para tentar enfrentar a pandemia e para que todo mundo dê a sua parcela de contribuição nesse cenário.
0: É, legal, interessante. É, um ponto que que eu, que eu te perguntei você mencionou é em relação à sua transição de advogado e escritório. É, de estagiário e advogado, você mencionou que substitui um homem. E um ponto que nós do vínculo queremos saber é, de você é em relação à sua experiência como mulher na advocacia. É, qual é a realidade que você, você percebe nos escritórios e nos cursos que você fez e se existe uma, uma participação considerável de mulheres na área do contencioso ou ainda é um ambiente predominantemente masculino?
2: Bom, eu, é, a minha turma na UNB, que for, formou-se no segundo semestre de 2008, a gente carregava o orgulho de ser a primeira turma da UNB com mais mulheres do que homens. Nunca confirmei essa informação porque eu sempre tive orgulho de, de falar e de expô-la nos lugares que a gente estava, mas realmente a minha turma tinha mais mulheres do que homens. É, a advocacia hoje em dia eu vejo como muito dividida. A gente tem uma distribuição paritária sim, mas infelizmente o homem ainda tem ali um papel, vamos dizer, um pouquinho de destaque. Mas eu sou muito feliz em falar que eu estou atuando para que, é, que esse destaque Seja também dividido entre homens e mulheres Porque não tem razão Para que um tenha preferência sobre o outro Homens e mulheres são muito bons E bons que trabalham em equipe Porque são visões diferentes também de mundo é, Eu trago a minha experiência De que eu substituí um advogado Perante um cliente Um advogado mais velho homem, eu como mulher. No começo eu sofri, sim, uma pequena resistência, mas é a persistência que eu falo. Você tem que mostrar o, o contrário, que você é competente, sim, e que você tá ali justamente com todo o conhecimento que qualquer outra pessoa teria. Não só por ser de um outro gênero que ela não teria. Então, é, eu vejo que a mulher cada vez mais ocupa o seu papel, mas ainda existe, infelizmente, um caminho a ser perseguido. Mas eu também falo com felicidade que por diversas vezes eu eu já ocupei mesas unicamente compostas por homens, como, por exemplo, em audiências públicas. É, já ocupei webinários recentes em que só tinha homens e eu era a única mulher e fui tratada de forma igual. É um caminho que tem que ser percebido, sim, Há diferenças, mas você tem que ficar ali Batendo o martelo e mostrar que A sua competência é igual a de um homem é... Então existe um caminho, infelizmente A ser perseguido, mas eu já vejo Uma abertura um pouco maior Do que quando eu me formei lá 10 anos atrás Então a busca é diária, a conquista é diária Mas os caminhos estão sendo trilhados
1: é, Larissa, fazer a última Pergunta antes da nossa tradicional educação cultural, e é uma coisa Que deve chamar muita atenção no seu público Para muitos estudantes que vão nos ouvir É sobre a sua... Formação em, na, na Universidade de Yale. Como é que foi isso para você chegar lá? Como é que foi a formação lá dentro? Como é que foi esse processo?
2: Bom, esse curso que eu fiz em Yale seria um curso preparatório para o LLM. Que depois dura um ano. O curso que eu fiz é um curso de dois meses e que traz uma visão geral do sistema americano. Você precisa se inscrever no curso e cumprir alguns requisitos, como uma carta de recomendação, uma nota mínima no TOEFL e, e aí depois você aceita no número, dentro do número de vagas específico a depender do seu currículo. Eles prezam muito pela diversidade, então eles tentam trazer pessoas do mundo inteiro para trazer experiências do mundo inteiro e te dão essa introdução para um possível LLM. Então as aulas vão desde o sistema do, do sistema jurídico americano é, foca muito na constituição americana que pra gente é um exemplo porque ela é, muito, ela é muito pequena vamos assim dizer, perto da brasileira que é tão extensa e tão analítica é, desde preparação para entrevista de estágio e até como fazer um currículo fora a experiência cultural de você estar tá com pessoas do mundo inteiro vivendo a vida de uma universidade americana então caso o, o estudante ela tenha essa possibilidade seja por meio de um curso desse um pouquinho menor que eu tive que fazer um pouquinho menor porque eu já estavam no escritório, seja por meio até de um LLM, vale a pena pela bagagem com que você volta cultural e, inclusive, e formação de idioma e conhecendo várias outras pessoas eu carrego amizades desde aquela época de dois brasileiros que estavam nesse curso, inclusive de outros estados, como russos com a cultura totalmente diferente alemães que estavam ali presentes e mesmo americanos, então uma experiência extremamente válida que eu recomendo bastante
0: legal é, nesse mesmo sentido Um ponto que eu também fiquei curioso em relação à, à participação no Programa de Desenvolvimento de Dirigentes da Fundação Dom Cabral. Você pode contar um pouco mais para a gente sobre a sua experiência?
2: Bom, a Fundação Dom Cabral é uma instituição genuinamente brasileira e que tem se destacado muito no mundo inteiro pelos cursos é, em gestão que ela oferece. É, o escritório participa de um programa da Fundação de Dom Cabral, que é o PAEX, que é Juntos pela Excelência, em que justamente dá um uma formação mais diversificada para o escritório, porque o escritório é uma empresa, o escritório não deixa de ser uma empresa, você tem que lidar ele não só com direito, mas com pessoas, com RH, com financeiro, com administrativo, e aí para dar essa, essa formação mais completa, a Fundação Dom Cabral, além dos MBAs, dá esses cursos para tornar advogados gestores. Então, a gente que tá, sai da, da, da UNB só tendo visto direito, se depara com como fazer uma DRE, como fazer uma gestão de pessoas, até a escolha de um estagiário, que às vezes não é tão simples. Então, é, é um, um, uma instituição brasileira que merece destaque pelas oportunidades que oferece. Então, é da formação que ela traz, porque traz essa diversificação que hoje é extremamente necessária dentro dos escritórios de advocacia, porque a gente não atua só com direito. A gente precisa atuar com a gestão de pessoas, com a adoção de procedimentos burocráticos para fazer o escritório funcionar.
1: Perfeito, Larissa. Inclusive nos interessa muito essa questão da escolha do, do estagiário, a escolha do estudante que vem ingressar no escritório, porque é exatamente o foco, né, do nosso grupo, o foco do nosso núcleo de desenvolvimento. Agora para fechar Larissa No nosso podcast A gente pediu pra você Uma sugestão Pro nosso estudante ouvir Pode ser um livro Pode ser um filme Pode ser uma série Um documentário Enfim, o que você quiser E acha que vai agregar Na vida ou na carreira dele
2: Bom, pra fugir um pouquinho Só de obras jurídicas Eu vou trazer é, Dois livros Que me chamaram Muito a atenção Primeiro buscando Justamente essa, essa Formação mais empreendedora Que eu acho que Todo profissional tem que ter Hoje em dia Principalmente um advogado é, Tem um ator Que tem um autor Que tem que se destacar muito, que é o Simon Sinek, que eu acho que inclusive no âmbito da administração da gestão de empresas ele é muito conhecido, e ele tem um livro chamado Comece pelo Porquê: Como Grandes Líderes Inspiram a Ação. Então, ele traz experiências do, do mundo empresarial e, mostram qual é o, e mostra qual é o diferencial das grandes empresas para ter um destaque no mundo tão competitivo de hoje em dia. Porque a informação ela circula muito fácil, as cópias acontecem muito fácil. Então, como se diferenciar ah, aí? E como um líder pode levar essa diferenciação? a gente tem que buscar pensar fora da caixa não que a gente precisa ter uma grande ideia que vai revolucionar o mundo mas a gente pode fazer a sustentação oral que a gente tem que fazer todos os dias de uma outra forma, e como descobrir essa forma, então esse, esse autor ele traz uns insights muito legais que me marcaram muito inclusive para mudar práticas cotidianas do dia a dia de um escritório, então é do Simon Sinek, um outro livro que eu gosto bastante, é chama Como Descubra Seus Pontos Fortes, ele tenta mostrar pra você, ele, ele te conduz a descobrir, ele é baseado num teste que fez muito sucesso no mundo inteiro, para que você descubra os seus pontos fortes. É, a gente cresce com a crença de que se a gente tem pontos fortes, a gente tem que trabalhar os pontos fracos para melhorar os pontos fracos também. Esse livro traz uma visão um pouquinho diferente. Se a gente tem pontos fortes, que a gente trabalhe cada vez mais esses pontos fortes para que o nosso diferencial esteja ali. E identificando os pontos fortes da equipe, você consegue conjugar pessoas que têm pontos fortes de diferentes e tornar aquela equipe, vamos dizer, uma super equipe, que ela possa atingir melhores resultados. Então a gente deixa para trás aquela ideia de que aí ah, eu sou ruim naquilo, eu tenho que melhorar aquilo. Bom, eu não sou bom naquilo, então deixa eu ser muito bom no que eu já sou bom, que eu vou ser diferente. Então é você trabalhar aquilo que você tem de melhor, você não precisa ser bom em tudo, ninguém vai ser bom em tudo na vida, mas que você foque naquilo que você tem Entende melhor. E só para é, também não fugir da nossa área específica, eu não vou dar uma obra específica, mas eu vou sugerir para os estudantes que se atenham sempre aos livros é, de conceitos básicos. A gente às vezes pensa assim, ah, eu não vou ler esse livro aqui, que ele é um pouquinho besta, deixa eu já começar lendo mais difícil. Se atenha e olhe sempre os conceitos básicos. E tente sempre pegar dois autores com visões muito distintas sobre determinado conceito. É, eu vejo a preocupação dos professores da graduação hoje muito muito de mostrar sempre esses dois lados da moeda, mas às vezes pela correria a gente acaba se prendendo a um autor só, um mais conhecido em determinada área, que eventualmente faz um manual que é de fácil leitura e a gente segue por ele. Tentem sempre pegar uma discussão de um ponto de vista diferente ou até uma leitura, ainda que básica, mas um pouquinho mais aprofundada de determinados conceitos, que isso pode fazer a diferença lá na frente quando você estiver é, num projeto de pesquisa ou mesmo buscando um, um, um tema mais denso daquela mesma área. E assim, você pode gostar do autor famoso como você pode não gostar do autor famoso. Vai ser muito da forma como ele escreve e da forma como ele te toca. Então não se penalize se você não gosta do determinado administrativista ou constitucionalista. Porque a forma que ele escreve pode não te prender. Mas procure sempre insistir em ler outras coisas e diversificar e não ficar preso só ali no basicão, no manualzão e que todo mundo está lendo. Busque sempre algo novo.
1: Fantásticas indicações, Larissa, inclusive, é o primeiro livro eu já li, adorei gostei muito de se ter mencionado, porque eu acho que ele não só serve, né, a gente se colocar na pessoa de um líder, de uma organização e saber como motivar as pessoas, não é começar pelo quê, nem começar pelo como, mas começar, né, pelo porquê, a razão daquilo tudo, mas também por uma decisão nossa, né, porque adotar aquele hábito, porque buscar aquele sonho, buscar aquele objetivo, a gente deve buscar nisso as nossas razões, né, então esse livro é realmente fantástico, mudou muito a minha percepção de mundo, percepção de, de gerenciamento, e como você você disse realmente felizmente os professores ultimamente têm recomendado sempre que a gente olhe manuais com visões distintas acerca dos mesmos conceitos acerca das mesmas disciplinas pelo menos no direito na UNB. Acho que é isso, João.
0: Isso então aí, Márcio? É, queria agradecer a Larissa é, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma entrevista muito boa. Agregou diversos pontos para nós e com certeza para os estudantes que vão no, nos escutar. Eu fico impressionado com cada entrevista. A gente aprende uma coisa nova. Muito, muito legal. Gostei muito da entrevista. É, queria convidar o nosso ouvinte A seguir a gente nas redes sociais aí No Instagram é o Projeto.Vinco e no Facebook É o Vinco. Muito obrigado, Larissa
2: Eu que agradeço, gente, um prazer Estar aqui e contem comigo
0: Obrigado, Larissa